0: Was für ein Start ins neue Jahr. Das neue Jahr startet bildgewaltig. Corona bleibt als Thema allgegenwärtig. Wir schauen täglich gebannt auf neue Zahlen und Impfzentren und wir versuchen zu verstehen, warum es Lieferschwierigkeiten gibt. Parteitage finden digital statt. Aus den USA sehen wir Bilder des sogenannten Sturms auf das Kapitol und kurz danach die Amtseinführung von Joe Biden und Kamala Harris, die wieder Hoffnungen weckt. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Was bedeutet all das für die innere Verfasstheit dieser Republik? Ich begrüße Sie zur Folge 21 der Managerkreis Impulse Wirtschaftsdialoge zum Mithören zum Thema Superwahljahr 2021 Demokratie im Distanzformat. Mein Name ist Marion Ohnesorg und ich bin Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Managerkreises der Friedrich Ebert Stiftung. Wir freuen uns, dass Sie heute bei uns zu Gast sind. Ein Ende der Krise ist momentan nicht in Sicht. Wir schnüren milliardenschwere Konjunkturpakete. Der Konjunkturmotor stottert weltweit. Die Folgen sind schwer absehbar und viele Menschen machen sich Sorgen. Gleichzeitig gehen wir in ein Superwahljahr. Wie geht es uns und unserer Demokratie in diesem Wahljahr? Für welche Themen bleibt Raum und wovon werden Bürgerinnen und Bürger ihre Wahlentscheidungen abhängig machen? Ich begrüße zu diesem Thema ganz herzlich Prof. Dr. Karl Rudolf Korte. Er ist Direktor der School of Governance in Nordrhein-Westfalen. Er ist renommiert als Parteien- und Wahlforscher. Wir freuen uns sehr, Sie heute zu Gast zu haben. Herzlich willkommen an Karl-Rudolf Korte.
1: Ja, hallo. Auch von mir ein herzlich willkommen.
0: Die Moderation übernimmt heute Katrin Rohmann, selbstständige Wirtschaftsprüferin und Aufsichtsrätin. Sie ist stellvertretende Sprecherin im Vorstand des Managerkreises der Friedrich-Ebert-Stiftung und sie organisiert unsere Business-Meetings für Frauen. Einen schönen guten Tag an Katrin Roman. Ein wunderbares Hallo
2: auch meinerseits. Und es geht auch gleich los. Liebe Katrin, du hast das Wort. Ja, Marei, vielen Dank. Herr Professor Korte, lassen Sie uns doch mit einer Bestandsaufnahme als Eingangsfrage starten. Wir stehen am Anfang eines super Wahljahres in Deutschland, so wird es häufig in der Presse und in Medien beschrieben. Wie ist denn der Zustand unserer Demokratie am Beginn dieses besonderen Jahres? Sie haben mal an anderer Stelle gesagt, man müsse mit dem Unwahrscheinlichen rechnen. Was meinen Sie damit? Was bedeutet denn eigentlich die Situation für die aktuelle Parteienlandschaft und wo sind künftige Bündnisse zu sehen?
1: Die Demokratie ist im Distanzformat, aber ziemlich gut in Schuss. Wir haben den Stresstest seit März sehr gut bestanden, die Gewaltenteilung funktioniert. Oft hat die Oppositionsrolle die Gerichte übernommen. Aber auch das ist eine Rolle, die sie durchaus spielen können und die auch so vorgesehen ist. Wir haben ein sehr hohes Vertrauen in die Institutionen. Wir haben ein gewachsenes Vertrauen, geradezu einem Sympathieüberschuss gegenüber den handelnden Akteuren in der Politik. Insofern ist von Staatsverdrossenheit weit und breit nichts zu messen. Ein Wandel, was uns in den Erschöpfungszustand bringt, ist durchaus die Formate des Sprechens, des Kommunizierens, des Debattierens, des Informierens, auch des Organisierens in Distanz zu übersetzen und da sind wir noch im Übungsmodus, aber die anderen Rahmendaten sind so nicht erwartbar gewesen, extrem positiv.
2: Und der Blick in die Parteienlandschaft, wir haben ja gerade digitale Formate, Sie hatten schon beschrieben, jetzt auch gesehen, sei es Parteitage, sei es andere Formen der Debatten. Was bedeutet das für die Wahrnehmung auch in der Zivilgesellschaft, in der Diskussions- und Debattenkultur, wenn wir jetzt alles digital haben, verändert das den Blick auf Parteien?
1: Na, zunächst mal gibt es diesen großen Trend einer fast schon Staatsfrömmigkeit. Im Staat wird lenkende, schützende, besondere Rolle zugewiesen und die Parteien sollen das mit organisieren. Und in der Tat, wenn man sieht, wie sich Willensbildungsprozesse, Deutungsmuster herausbilden, dann gilt immer die Logik des Sozialen an erster Stelle. Das heißt, Sowas wie Group Thinking, Meinungsbildung in einer Gruppe Erfolg in der Regel durch eine Form von interpersonaler Kommunikation, also im Gespräch mit anderen. Und durch das Gespräch verändern sich Meinungen, Einstellungen. All das ist im Moment unter den Bedingungen der Pandemie eben extrem erschwert, sodass jeder mit sich selbst allein ist und auf seine Meinungsbildung angewiesen ist. Auch digitale Parteitage mit Abstimmung bedeuten eben, dass man vielleicht in einem Raum noch mit dem Partner oder der Partnerin zusammen ist oder mit den Kindern, aber nicht mit anderen. Und die Veranstaltung als solches hat auch keine Resonanzwirkung. Nichts geht von hier aus. Niemand ist so einsam mit sich selbst wie beim Blick in das dunkle Loch der Kamera. Also insofern haben wir auch eine Herausforderung im Sinne der Messung und Beurteilung solcher Vorgänge, weil uns Vergleichsdaten dazu fehlen, auch wie man mobilisiert unter diesen Rahmendaten. Aber was wir bislang wissen von den Zustimmungswerten der Parteien, ist, dass die Parteien der politischen Mitte profitieren. Alle Parteien in Regierungsverantwortung, egal welche, der politischen Mitte profitieren und die Extreme kommen im Moment, seit April sind die Daten geradezu eingefroren, nicht auf einen grünen Zweig.
2: Das ist ein beobachtetes Phänomen, was uns sicherlich für die Wahlen hier in Deutschland noch viel beschäftigen wird. Wenn wir den Blick mal ein bisschen international aufspannen, in vielen westlichen Demokratien, allen voran natürlich ganz aktuell in den USA, ist ja auch zu beobachten, dass sich so diese gesellschaftlichen Differenzierungen und Spaltungen sehr stark ausdifferenzieren und zuspitzen. Die Gräben und die Lager scheinen sich ja jetzt über einen längeren Zeitraum und eine längere Entwicklung schon ziemlich zu verfestigen. Stichwort eigene Wirklichkeiten in Kommunikationsblasen vor dem Hintergrund, was Sie uns gerade erläutert haben, im digitalen Raum. Ist das etwas, was sich da verstärken wird? Ist das, was wir da international sehen, auch in Deutschland schon so stark zu beobachten, dass wir hier so eine Art Neotribalismus haben, dass man nur nach dem vertraut, was aus der eigenen Gruppe kommt? Es klangt bei Ihnen eben so an. Kann das das demokratische System und die Debatte bei uns nicht hier gefährden?
1: Ja, wenn es mit großer Wucht uns ereilt und wir es vertiefen, kann es genau das. Und wir haben ja so Querdenkerbewegungen, wir haben sehr hybride Proteste voller Irrationalitäten, bei dem man messen kann eine sehr tiefe Entfremdung zu den Kerninstitutionen der liberalen Demokratie, auch vor dem Hintergrund einer grundsätzlichen Entfremdung, in der man sich systematisch in den Echokammern geradezu wohlfühlt. Das ist eine Form von moralischem Autismus, ein Bestätigungsritual, bei dem man meint, immer in der Mehrheit zu sein, weil man ja auch nur von den Gleichen die Bestätigung erhält, nie von anderen. Zumal sie dann auf der Straße interessanterweise laut agieren und die Inszenierungskunst der neuen Instagramisierten Kultur gut beherrschen, also Bilder produzieren, die für die Medien sehr interessant sind, sie zu übernehmen. Aber das ist eine ganz kleine Anzahl. Was uns mehr betreffen sollte und nachdenklich machen sollte, ist die Frage, was wir langfristig in Zeiten der Frühdigitalisierung, denn weiter sind wir ja nicht, an öffentlichen Plätzen des Gemeinwohls, an Orten des Gemeinwohls noch haben, um eine gemeinsame Problemdimension zu beschreiben, eine gemeinsame Priorisierung festzulegen, was uns wichtig und was uns unwichtig ist. Und das ist eben die Frage, ob das unter den Rahmenbedingungen von Echokammern weiter so funktioniert oder ob es Rahmenbedingungen gibt, hier vielleicht gegenzusteuern. Da sind wir noch unsicher, wie wir damit umgehen können. Und es hat sich aber auf keinen Fall bisher so verdichtet, wie das in den USA der Fall ist. Das hängt auch damit zusammen, dass wir einfach auch einen komplett anderes noch digitalen Kontext haben und auch ein anderes Parteien- und Wahlsystem.
2: Mhm. Sehen Sie da schon erste Tendenzen der Weiterentwicklung des Parteien und vielleicht auch infolge des Wahlsystems, um diese Themen besser reflektieren zu können? Also diese Einzelthemen und Gruppenbildungen, die wir so beobachtet und eben von Ihnen beschrieben bekamen?
1: Naja, wir haben ja natürlich Straßenbewegungen und generell auch soziale Bewegungen, zuletzt größer ja über die Friday-for-Future-Bewegung, aus denen idealtypisch am Ende auch Parteiwerdungen zu beobachten sind. Jeder möchte am Ende Partei werden, weil das legitimierte Entscheidungsprozesse durchsetzt. Was so altmodisch klingt, ist aber eine modernste Form der Willensbildung, Dilemma-Management, Interessenunterschiede ausgleichen. Das geht in Parteien und sie dann zu überführen in eine legitimierte Entscheidung. Und deswegen wollen viele Protestbewegungen aus den Bewegungsrichtungen heraus am Ende auch Parteien werden und die Parteien sind gut beraten, auf diese Strömung zu achten, sie aufzunehmen, in ihr eigenes Programm einzubinden, vielleicht auch hybride Formen der Zusammenarbeit zu organisieren. Das ist ja zu beobachten. Parteien sind lernende Organisationen, die gucken nicht einfach zu, sondern die müssen im Tagesplebiszit permanent Mehrheiten organisieren und dabei auf ihre eigene Organisation auch achten. Und das machen sie.
2: Die Schwierigkeit dabei scheint ja auch ein bisschen zu sein, dass viele ihre Wahlentscheidungen oder ihre Willensbildung zu einer Frage haben, für oder gegen Impfen, für klimapolitische Zielsetzungen, für oder gegen Waffenbesitz mit Blick auf USA. Und Parteien ja dann aber auch, so wie wir sie kennen, den Anspruch haben in ihren Programmen, so einen gesamtgesellschaftlichen Entwurf für eine Gestaltung der Zukunft zu bieten. Aber die Mehrheiten sich häufig in Einzelfragen aus ganz unterschiedlichen Gruppierungen zusammensetzen. Das haben wir jetzt ja auch gerade hier in Deutschland bei der ganzen Impfdebatte zum Teil gesehen, dass da verschiedene Milieus nur eine Frage als Zusammenkunftspunkt haben. Welche mhm. Rolle sehen Sie denn da für, für Parteien mit umfassenden Programmen? Gerade SPD, CDU, die klassischen Volksparteien haben ja einen Gestaltungs Anspruch. Wie kann das ineinander übergehen, diese Flexibilisierung an Themen und Meinungsbildung,
1: die wir hier sehen? Ja, wir auf der einen Ebene haben wir eine Pluralisierung von Öffentlichkeiten. Wir haben über die verschiedenen Wirklichkeiten gesprochen, die nebeneinander existieren. Und wir haben natürlich auch eine Individualisierung innerhalb der Gesellschaft, sodass die Menschen in der Mehrzahl nicht mehr milieugebunden, sondern eher nutzenorientiert wählen. Und idealtypisch möchte jeder für sein individuelles Vorhaben natürlich eine eigene Partei haben. Das wäre doch schön. Sein. Das wäre das Paradies. Faktisch kann man aber so sehr schlecht Steuerungsprozesse in eine Gesellschaft durchführen und auch Probleme lösen. Insofern können wir dankbar sein, dass es noch Parteien gibt, die auch größeren Anspruch haben als Volksparteien, die insofern... Konsensmaschinen sind, um unterschiedliche Interessen für uns stellvertretend auch auszugleichen. Und das machen sie ja in der Tagesauseinandersetzung, verdichten es am Ende zu einem Thema, um Probleme zu lösen, und zwar so zu lösen, dass die Wiederwahlchancen sich gleichzeitig nicht minimieren. Das ist gar nicht so einfach. Und insofern haben wir in Deutschland noch viele Parteien der politischen Mitte, aber nicht so viele, dass am Ende Regierungsbildung extrem erschwert werden. Bisher war es möglich, mit maximal drei Parteien auch eine Mehrheit hinzubekommen. Es gab auch bei der letzten Bundestagswahl durchaus eine blockierte Regierungsbildung. Manchmal müssen wir auch noch auf bunte neue Flaggen oder Staatenneugründungen warten, dass sich neue Formate herausbilden. Aber was ich im Moment für das Wahljahr abzeichnen ist ja eher, dass zwei Parteien am Ende doch wieder eine Mehrheit bilden, zumindest auf Bundesebene. Insofern auch eine Retraditionalisierung. Mhm. Ich sehe also durchaus... Die Bewegungselemente, die Fliehkräfte, aber ich sehe auch immer wieder Bündelungsmomente, die dazu führen, die Parteien auch zukunftsfähig zu halten. Diese
2: Bündelungsmomente oder Bündelungspunkte, die gemeinsamen Nenner, können das auch zunehmend Personen sein? Ist das auch etwas, was vielleicht in Zukunft noch stärker eine Rolle spielt, dass man ein Vertrauen in eine, in eine Person stärker als einigen Moment sieht?
1: Ja, erstmal ist die Demokratie die optimistische Staatsform, die es überhaupt gibt, weil wir ja Zukunft wählen. Der Wähler mhm. stimmt praktisch ja nicht nach Evaluationskriterien ab, wie ein Erntedankfest-Bilanz, sondern er möchte ja Zukunft belohnen im Sinne einer unterstellten Kompetenz bei einer Partei. Wir sind sehr parteiorientiert und die Partei wird durch eine Person repräsentiert. Sie verdichtet Komplexität in der Person, mit der Programmatik, die die Partei anzubieten hat. Das ist das Vehikel. Und anders als die Angelsachsen sind wir eben noch viel parteiorientierter. Aber in der Tat, die Zunahme des personenorientierten Wählens ist vor allem an Landtagswahlen ganz klar zu erkennen, indem so Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidentenbonus ja gigantisch ist geradezu im Vergleich zu den Parteien, die oft dahinter stehen. Oder im Moment gerade der Bundeskanzler Merkel-Bonus der die ganze mhm. CDU auch mit hochgezogen hat. Also das sind wichtige Faktoren der Verdichtung für Wahlentscheidungen. Aber Zukunftsausgleich, welche Probleme der Zukunft sind für mich wichtig und ich glaube, dass diese Person sich für mich lösen kann. Das macht so eine Demokratie als Staatsform auch zu einem zuversichtlichen Modell.
2: Stichwort Zukunft. Wenn wir jetzt mal einfach 15 Jahre nach vorne blicken, Herausforderungen liegen ja viele vor Deutschland und Europa, sei es jetzt im globalen Kontext, sei es in kontinent- oder national bezogenen Themenstellungen, die wir lösen müssen. Welche Voraussetzungen sind denn in der Weiterentwicklung unseres demokratischen Systems vielleicht so die drei, vier wichtigsten Punkte, um diese Herausforderung erfolgreich zu meistern? Wenn wir uns im Jahr 2035 beim nächsten oder wie vielten Podcast auch immer wieder treffen, was sind dann so Themen, wo wir sagen, ja, das haben wir jetzt hingekriegt, das hat sich echt verändert.
1: Ja, das insofern muss man gucken, Sie kennen das ja als Ökonomie noch viel besser, dass in der Krise man eben auch die Pfade legt, wie es danach wird. Also wie kann man der Rettung praktisch eine Richtung geben? Und da ist das erste in der Demokratie, resilienzfähig zu werden, also den Lernmodus im Prinzip auszuprägen. Wie können wir Politik auch so kommunikativ lernen darstellen, dass wir auch sagen, wir haben jetzt eine Woche Wissensvorsprung und entscheiden entsprechend und müssen uns nach einer Woche vielleicht korrigieren, weil das Wissen sich verändert. Das haben wir in der Pandemie gelernt dass das durchaus kommunikativ ein Gewinn sein kann. Man kann lernen, die Kraft der Dezentralität, also Wissen in der Krise zu teilen, nicht einen Wissensressource zu nutzen, sondern viele verschiedene, idealtypisch föderale Wissensressourcen, um die Kraft des Dezentralen stärker zu machen. Wir haben erfahren, dass Glaubenssätze gepurzelt sind, an denen wir immer festhielten, Binnengrenzen in Europa kann man nicht mehr aufheben. Doch, Globalisierung stoppen geht gar nicht. Doch, das kann man fortsetzen. Präsenz in, in Firmen ist zwingend notwendig. Nein. Also wer so einmal Erfahrung gemacht hat, also Kontingenz in Serie geradezu, der ist auch im Offensivmodus geschaltet und sagen, wir können jetzt gestalten, auch wenn es im Moment unwahrscheinlich erscheint, es zu erreichen. Das finde ich auch eine sehr gute, kluge Schlussfolgerung, die man aus der Krise treffen kann. Und die Wertschätzung der Freiheit ist auch etwas, was gewachsen ist. Erstmal denkt man, kurios, man hat uns doch Freiheit genommen. Ja, genau, als Westdeutsche hat uns noch niemals zuvor einer so intensiv Freiheit genommen. Jetzt müssen wir darum kämpfen, sie zurückzubekommen und wir werden sensibel beobachten, wer sie uns wieder nehmen will. Also die Wertschätzung ist in paradoxen Annahme jetzt eigentlich gestiegen, obwohl man sie uns genommen hat. Solche Phänomene machen uns zukunftsfähig im Sinne auch des Managen mit Unwahrscheinlichen. Insofern brauchen wir auch so etwas wie eine moderne Verunsicherungsfähigkeit, die uns damit umgehen lässt, mit dem Unwahrscheinlichen zu rechnen. Denn wenn wir vor einem Jahr gesprochen hätten, wäre ja uns nie in den Sinn gekommen, uns erreicht eine Pandemie. Und das hat es uns erreicht. Also nie sicher sein, nicht im Sinne von kriminellen Ereignissen, aber sicher sein im Sinne von Zukunftsplanung, sondern eher solche Bausteine entwickeln, um krisenresilient aufzutreten. Diese Sensibilität macht das eigentliche Immunsystem auch der Demokratie aus und das können wir im Moment sehr gut beobachten, sodass wir nicht Themen, die liegen auf der Hand, über die wir uns dann auseinandersetzen sollten, sondern eher die Mechanismen, wie wir zukunftsfähig bleiben. Das ist das Interessante und das macht auch praktisch die Auseinandersetzung um das Demokratiepotenzial letztlich aus.
2: Das war ein ganz hervorragendes Schlusswort. Die Resilienz, die Zukunftsfähigkeit, das Weiterlernen auch als demokratisches System und damit auch wirklich gerüstet zu sein. Marei, ich glaube, da gebe ich an der Stelle an dich zum Abbinder über. Das können wir sehr positiv als Ausgang nehmen.
0: Ja, sehr gerne. Ja, vielen Dank an Professor Karl-Rudolf Kort, an Katrin Roman, sehr spannend. Wir haben heute viel Nachdenkenswertes über den Zustand unserer Demokratie gehört, über Demokratie im Distanzformat, das haben wir alle erlebt, Vertrauen in Institutionen. Echokammern wurden genannt, über Willensbildung, die ganz anders läuft als sonst und spannend auch ihr Gedanke über die neue Wertschätzung von Freiheit. Vielen Dank dafür. Wir sind gespannt, welche Wege die Parteien tatsächlich in diesem Wahljahr finden werden, ihre Themen, also die Parteienthemen zu setzen und auf Distanz dann trotzdem durchzudringen. Wir laden als Managerkreis der Friedrich-Ebert-Stiftung in einigen Tagen wieder ein zu aktuellen Wirtschaftsthemen. Hören Sie gern wieder bei uns hinein. Tschüss und bleiben
1: Sie gesund. Ja, auf Wiedersehen. Danke fürs auf Zuhören. Auf
2: Wiedersehen. Vielen Dank.